0: That's part of seconds. for three. zaj. Nincs it's a végén. Ha batog a Spalding. Minden nap élmény. Blokkok és zsákok. Na meg mutatom Ez NBA szerelem. Keleten, zaj. a végén. Ha a Spalding. Minden nap élmény. és Na Ez NBA Keleten, nyugaton. Ej hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli!
1: Szia, Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Kedves hallgatók, nagy meglepetésre ma a második körre fogunk túreagálni. Azt hiszem, hogy most már van miről beszélgetni, és hát Zoli feldobom ezt a. Igen, csak költői kérdést, hogy néha úgy érzi az ember, hogyha esetleg valaki el tudja venni a előnyt, akkor a második meccsnek szinte kötelező a végkimenetele, és ezt láttuk most a Boston fili és a Golden State Lakers esetében is. Azért ebbe biztos, hogy van valamilyen mentális dolog, mert hogyha megnézed, akkor nagyon vicces volt az, ahogy a Philadelphia játékosok a második meccsen a fizikai párharcokat rendre elvesztették, de úgy az összeset egy kivétel volt Joel Embiid, aki még nem játszott százszerzalékosan, de védekezésben is, meg hustle playekben is, tehát mindenben így nagyon oda magát, És igazából, abszolút én azt mondanám, hogy jó játszott, rajta látszott egyedül, meg mondjuk Tobája szerint, csak az, annak nem volt akkora hatása, hogy így nyerni szeretne a második meccsen és és Joellenby nem volt ott az elsőn. De net is úgy láttam, hogy elvettük a pálya előnyt, úgyhogy akkor ezt a meccset most valahogy le kell hozni, miközben a másik csapat ilyenkor úgy jön ki, hogy élet halál, és most rohadtul odarakjuk magunkat, megcsináljuk ugye a módosításokat. A sakjátcában ilyenkor nagyon sokszor van az, hogy a másik csapat tud reagálni, és ezért alapból is előnyben van, és ebből, ebből ilyen kiütés lesz, és tehát elképesztő mennyiségű példa van erre, nem csak ez a két párharc, hanem hogy akár a múltat, akár még csak az idei elsőkört is nézve, egyszerűen szinte köbe vannak vésve ezek a mérkőzések.
1: Igen, tehát amikor biztos van egy pszichológiai hatása annak, hogy, hogy ellopod a pályavelőnyt egy párharcban. Ez egyértelmű. És főleg én azt gondolom, hogy a nba ben ahol hát egyre inkább szerintem abba az irányba fogunk elmenni, hogy, hogy load management és a play-innek a szerepe, ha a LKS most nagyot tud menni, az szerintem hatással lehet a következő szezonra is. És nyilván beszélünk, hogy Butler szerepéről hiányáról például a NX párharcban, beszélünk arról, hogy visszajött Embid, és ez milyen hatása volt a csapatra a második meccsen, konkrétan belemenve, a akár a játékokban, taktikákban, mint például ugye a Lakersnél ahogy az első meccsen ugye ez a top-locking taktika, amikor kijössz gyakorlatilag és le zárnia, zárni a jó sútereket, hogy az miért működött az első meccsen, a másodikban miért nem. De ezeken felül egyértelmű, hogy van egy, van egy pszichológiai dolog is ebben, és arra leszek nagyon-nagyon kíváncsi több párharcnál is most, hogy a, a második mérkőzésen jól működő dolgokra rá tud erősíteni az a csapat, amelyiknek sikerült ezt a pozitív dolgot megtalálni, például a Warriors egyértelműen, például a Nix egyértelműen a párharcban, és e- ezek lesznek a legizgalmasabb dolgok a, a harmadik meccsök előtt, és ezért nagyon örülök annak, hogy az NBA így összehozza a társaságot, a, a csapatokat, és nem hagyja azt, hogy valamelyik párharc nagyon előre menjen. Ez nyilván minden évben így van, de, de egyértelműen ez a helyes döntés én azt Itt és táfis... a
0: schedule-ről beszélsz, nem a bíróküldésről, csak hogyha valaki félreértette volna.
1: <sorzit> lesz, <hikk> mondjuk lehet, hogy most a, ilyenkor azért elég érzek, tudnak lenni szurkolók. Az évnek ezen szakaszában, igen. Természetesen, ahogy mondod, a, a scheduling gondoltam. És remélem, hogy pozitív hozadékként azért itt itt, egy három-négy napos pihenők, azok tényleg azt jelenthetik majd, hogy hogy nagyon izgalmas és nagyon magas színvonalú harmadik mencsőket láthatunk
0: például a Nagetszans-nál, vagy például a a Heatnix-nél igen, és mindenképpen beszéljünk akkor, hát én azt mondanám, beszélhetünk akár a Heat mixről is, csak azért nem akartam azt ide példának hozni, mert ott, ott nem volt igaz az, hogy a Miami úgy jött ki, hogy oké, okay, csak tudjuk le ezt a meccset, ott igazából Butler nélkül jöttek ki, és még így is partiban voltak, egy nagyon jól kontrollált meccs volt szerintem a Heat oldaláról, ahol egyszerűen már elfogytak talentben, de, de azért már megint le kell borulnom Eric Sports-ra előtt, mert valahogy ő volt az egyetlen, aki motiválni, képes volt motiválni arra a meccsre is a, a játékosait, szemlátomást. És uh, végül is kezdhetünk ezzel a pár harcán, én azt gondolom, mert itt az első mérkőzést már kommentáltuk, és a második mérkőzésen én úgy gondolom, hogyha én Miami Drucker lennék, nagyon elégedetlennék, lennék. Tehát tudom, kikaptak, de például Danny Leru is úgy fogalmazott, hogy még nem volt ennyire pozitív, egy csapatvesztes meccse után a tekintetben, hogy melyik a jobb csapat, és őszinte leszek, teljesen egyetértek vele. Itt gyakorlatilag azt látjuk, hogy Butler hiánya miatt nem volt bennük elég playmaking, és nem tudtak támadni. Emellett szerintem nagyon nehéz azt nézni, hogy a New York milyen módosításokat eszközölt, olyan tekintetben, hogy nem volt ott a fő playmaker és az első számú játékos. Abba vagyok biztos, hogy a New York Knicks egy élethalál mentalitással ment ki ebben, tehát hasonlított a többiekhez, meg ugye quicklynek veszik el szépen a perceit, mert szerencsétlen egyáltalán nem tud betalálni ebben a playoffban, és akkor hiába jó védő, nem annyira fér bele, mindeközben pedig Josh Hart nagyon durva tíz perceket produkál, és most is volt egy ilyen, a végén gyakorlatilag ő nyerte meg nekik, az, hogy visszajött rendül, az egy nagyon nagy pozitív UNX-nél, és én azt gondolom, hogy nem is igazán tudták őt kellően megállítani, de ami legjobban fájt, az nyilván az, hogy Bransonra nem tudta drájakni Jimmy Butlert, és Bransonnak sokkal hatékonyabb meccse volt. És ez is egy olyan dolog, ami miatt a második meccs nem feltétlenül annyira mérvadó. Konkrétan ugye statisztikákkal alá tudjuk támasztani. Az első
1: meccsen, amikor, amikor Butler fogta brunson akkor 2-8-al végzett, vagy 2-8 sikeres dobás kísérlete volt a Jalennek, és többek között a, a, a híres, vagy a, ebben a playban híressé váló eddig uh, NIX negyedik negyedeket gyakorlatilag el tudták venni, az első mérkőzésen a hit, a másodikon abszolút nem, és, és Branson ugye többek között egy ilyen remek, negyedik, negyeddel, ahol ő metodikusan szépen lebontotta a hétvédekezést, és ahogy mondtad Gábor, a, a hit abszolút úgy jött ki, hogy, hogy minden mindegy alapon, és, és relatíven nyugodtan megpróbált ellopni a második mérkőzést, és nagyjából volt is rá, vagy lehetett is volna esélyük, hogyha, hogyha ha jobb dobó teljesítmény jön tőlük ezen a mérkőzésen És ha már statisztika konkrétan, akkor beszéljünk kicsit arról, ugye, hogy az első mérkőzésen egyébként, a még volt uh, Butler, ott nem csak Bronson védte ő jól, hanem, hanem igazából volt pár possession Beretten is, ellene is elég jó volt, és az, hogy a azt felejtsük is, hogy támadásban mi esett ki Jimmyvel, ugye tudjuk, hogy gyakorlatilag ő ilyen ilyen píklöbron-szerű playoff-ot hozadik támadásban. Mindenhol ott van, és, és megállíthatatlan pontszáző. De védekezésben talán még fontosabb volt ez, ebben a második meccsen. És ennek Példán például, hogy, hogy Branson, Caleb Martin ellen is, Gabe Vincent ellen is jól tudott dobni, elég jó hatékonysággal Martin ellen volt a legtöbb kísérlete 5 per 9 ellene, és nyilván sikerült ugye missz meccsek után egy Duncan robinson egy, egy per egyszer megbüntetni, azt egyébként a hét nagyon jól elkerülte, el, hogy hogy uh, amik pályán volt, nem nagyon tudta belekergetni a és egyébként ebben a sportszra csapatok zseniálisak, nem saját gondolat, de hallgatva most a, a team Legler vendégeskedését JJ podcastján, ugye, a Radic Oldman podcasten, ő ezt tényleg kiemelte, és, és hogy uh, mi is beszéltünk már erről persze, talán más szókkal, de hogy, hogy abban nagyon jók a sportsra csapatok, hogy senki nincsen arra kényszerítve, hogy olyan dolgot csináljon a pályán, vagy olyan szituációba kerüljön, ami neki gyengessége. Sportsra ezt ilyen saját felelősségként tekinti, és ha például egy Duncan Robinson-t háromszor négyszer meg tudják találni, akkor ő, ő úgy gondolkodik erre, hogy ez az ő hibája, mert, mert az ő rendszeren nem volt valamiért tökéletes, és ez tényleg ez nagyon jól kijött, hogy Branson, Love és Robinson ellen nem nagyon tudott uh, olyan szituációkba kerülni, hogy, hogy egy-egyben meg tudta volna őket támadni. Vites, Bár itt, bocsánat,
0: muszáj annyit hozzáraknom, hogy szerintem az átlagos rajongó, aki nem gondol esetleg ebbe így milyen bele, az eset tudja képzelni, hogy milyen nehéz ez, hogy milyen nehéz úgy súlyozni, hogy egy egész csapat tudja azt, hogy egy ilyen szituációban akkor hedzselni kell, vagy akkor más védekezést, tehát védekezést váltunk azért. Mert az a védő, aki oda került, az nem elég jó, és nem akarjuk ezt betesztelni. És ugye Spolstra az egyik nagymestere ennek, a másik nagymestere pedig Kárláj, csak ő most nincs itt a rájátszásban, De hogy ez a két ember ezt egyszerűen tökére vitte az elmúlt években.
1: Igen, igen. És azt szeretem, hogy nyilván Spolstra mindent megpróbált a második meccsen, tehát még a, a zónát is bedobta, ami, hát én ha mondhatom ezt egy pikkírtán, és ez egy elmélet, de én azt gondolom, hogy, hogy a 2011-es döntő belejátszott abba, hogy, hogy sportszra igenis időnként órákat gyakoroltasson egy olyan taktikát, amit
0: ugye igazából a csapatok ugye ilyen gimmikként használnak. Jó, hát mondjuk gyakorlat... azért a Miami Heat az nem gimikként használja, tehát ugye évek óta ők használják az alapszakaszban a legtöbb Ők használják a legtöbbet, igen, de,
1: de náluk is azért ez egy olyan, ilyen, ilyen, úgynevezett ilyen change of pace. Tehát ugye elvileg azt mondják, hogy NBA játékosok ellen az ilyen Iszonyatos sebesség és készség ellen ilyen labdakezelés, ilyen atletikusság, ugye a zóna eleve egy, egy veszett el, hogy legyen, és nem, nem nagyon szabad működni. Ugye ezért is dobják be change pace pésként mert egy zónát nagyon sokféleképpen lehet támadni, és uh, nyilván, ha vannak nagyon jó akkor akkor még egyszerűbb, de a közepét is tudod támadni, oldalról is tudod támadni, mindenhonnan lehet igazából a zónát támadni. És ez az egyik olyan pálac egyébként, ahol azt érezzük, hogy én legalábbis azt érzem, hogy tényleg egy szoros, szoros végkimenet erre számíthatunk, de pontosan a hiányzók miatt, hogy a rendben az első meccsen nem volt, Butler a másodikon nehéz úgy igazán megjósolni azt szerintem, hogy mi
0: lesz a következő öt meccsen, mert ugye innentől ez egy best of five széria igen, hát, itt két dolgot mondanék. Én azt gondolom, hogy azért a 2-1-2-es zónákkal, meg ezzel a hátul van egy ember és előtte négy, meg a box plusz vanokkal azért most már teljesen rutinszerűen play-offba is találkozunk. Tehát igen, még, még nem az van, hogy több mint 50%-ba zónáznak a csapatok, de a Miami heat már lehetnek ilyen meccsek. De, tehát már, már vannak igenis olyan zónák, amelyben bizonyos dolgokat direkt feladnak, viszont más dolgokat teljesen le tudnak zárni, és ez ugye a meccs a függő, de én szerintem itt már egyértelműen azért nem arról van szó, ami a gimmick szónak így a, a jelentése lenne, hogy bedobott két percre, és akkor azt ott hagyott. Tehát itt már sokkal sokkal fejlettebbek a zónák, és én azt hiszem, hogy most már nem igaz ez az általános állítás, amit megfogalmazta. te is csak úgy, hogy kéne, hogy nem kéne, hogy az NBA játékosok ellen ez működjön. Szerintem abszolút a tudástár része, és a bátrabb csapatok, akik ilyen 30%-ba zónáznak akár az alapszakaszban, mint például a Miami Heat, azok igenis a playoffban ban is elővehetik ugyanúgy ezt a fegyvert nagy arányban, és, és abszolút nem csak így, így időnként beszúrva. Ez nyilván nagyon kevés egyző meri meghúzni, és nyilván nagyon kevés csapat alkalmas rá. Ami viszont biztos, hogy érdekes módon pont Carlisle és pont, hát Polstra, az, aki ilyen elképesztő százalékokban nyúl a, a zónához, és ez nem véletlen, mert ők akarják elbújtatni ezeket a bizonyos játékosokat, ahogy mi szoktuk megfogalmazni. És a másik pedig az az, hogy én számomra nem, nem tűnik annyira nehéznek a párharc, én mind a két meccsen a Miami Heat-et láttam jobbnak, nem nem ez a legjobb megfogalmazás, inkább azt mondanám, hogy az eddig látottak alapján, hogyha lesz Butler, akkor szerintem legkésőbb 4-2-vel le kell, hogy zárja a Miami Heat ezt a párharcot.
1: Meglátjuk, egyébként a zónát nem, tehát ez a 30 ez nem 30 igazából, hanem ugye 22-es statokat találtam, de ott ilyen 2-4 az összes pozessőre kivetítve, és a félpályás pozessőnöknél ilyen, ilyen 10 12% a, a, a legdurabb csapatoknál. És egyébként a, a, a HIT, legalábbis ahogy én nézem, 22-ben nem volt ott még, a, ugye az abszolút az élemezőnybe. Ne, 23 nem találtam, de majd érdemes lesz megnézni. Ami nekem ezen pár harccal kapcsolatban ugye fontos még, és a Nix szemszögéből, úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sok múlik azon tényleg, hogy beret mit tud csinálni. Ő az első mérkőzésen ugye nagyon jó volt, a másodikon ezt már hát nem igazán tudta megismételni. Nem volt rossz szép a második meccsesre, de, de az első, első egyértelműen kimagasló volt, és ha ő egy állandó scoring opcióvá tudna fellépni ugye Branson mögött, mert, mert az azért egyértelmű, bár nem kimagasson a legtöbb dobáskísérlete, de ennek a csapatnak jelen pillanatban az gondolom támadásban Branson a motorja. Ha nézed a meccseket, akkor úgy érzed mi akkor is, hogyha rendőrnek és Berettnek egyébként hasonló számú dobás szokott jutni sok estén. Ennek ellenére Branson az, aki szerintem meghatározza ezt a támadójátékot. És az a vicces egyébként még, hogy Berett... Előtt is egyébként rendő lenne az, aki a, akár mint secondary playmaker posztjától függetlenül kellene, hogy, hogy, hogy hatékony támadójátékot vezessen a Nixnek. Olyan esetekben is, amikor esetleg ugye Branson ülésön nincs a pályán, mert Branson a ülés és Randall a pályán van. Itt azért hiányzik az, hogy quickly, hát, hogy is mondjam, mint, mint irányító, nekhez én nagyon sokat kell még fejlődni, azt gondolom, és nem feltétlenül van benne olyan játékintelligencia, ami, ami egy second unit ilyen térű vezetéséhez kell. Ő egy nagyon-nagyon érdekes játékos, és kiváló idénye volt, de a play off eddig, főleg ez a playmaking hát ebből sok minden nem látunk. Persze, nyilván kisebb szerepben is van, tehát sokkal többet játszanak a kezdők, és vikli játékideje ideje az talán a, a, a rotációs emberek közül, akinek leginkább megsínett a játék a playoff 6-7 percet kevesebbet játszik, mint az
0: alapszakaszban. Igen, itt közben még én itt megkerestem azt a cikket, hogy honnan vettem ezt a 30% zónát. Ugye a HIT az november végén jött ki egy cikk, amiben írták, hogy 30%-ra feltolták a, a zónájukat, és még átlagban akkor is 27-nél tartottak. Szóval Valahit nem lesz telj- tényleg teljesen reális, amit mondtam, és ö, reagálva arra, amit mondtál, én szerintem, hogyha például Quickly csak annyi történne vele tudod, hogy így betalálna triplából, akkor ő azért továbbra is volt hasznos lenne, nem mint irányító kell feltétlenül a Nixnek, hanem mint riendi játékos, és ő egyelőre ennek se tud megfelelni. Ami egy olyan dolog, hogy nem tudom, hogy, hogy, hogy nem erőltetném-e mégis Tibodó helyében, mert viszont egy, egy nagyon jó védő, talán ezért jó, hogy Josh hát érkezett. De hát nyilván ezt majd látni fogjuk, miközben a majami a mi sokkal kisebb a variációs lehetőség. Tehát, hogy azért itt nyilván a sportra abszolút azzal főz, ami van, és mivel kicsi a variációs lehetőség, ezért sem lepődnék meg, ha továbbra is sok zónát látnánk tőlük. Na most, akkor menjünk át szerintem nyugatra és beszéljünk erről a Golden State Lakers, majdnem megint Lakers Golden State-t mondtam, egy-egyre álló párharcról. Hát először is, amivel bevezettük ezt az adást, hogy ez a, ezek a második meccsek, ezek mennyire más beállítottságú csapatokat tartalmaznak, itt is látszott, de ami nekem nagyon tetszett, amit négy Duncan mondott, hogy az első mérkőzésen LeBron James védekezésben Kicsit inkább, mint center, de nagyon látszott és elképesztően jó volt, és a második mérkőzésen ő például láthatatlan volt védekezésben. Ezek olyan különbségek, amiket nem tudsz kikorigálni. Tehát az első mérkőzésen azért is uralkodott a Lakers palánk alatt, mert James és Davis olyan gyűrű védést rendeztek, ami miatt a Golden State Warriors egy idő után be sem mert menni. Tehát teljesen látható volt az, hogyha bemennek, akkor is nem merik felrakni, ha Davis csak a közelbe van, akkor már nem merték felrakni, és mi történik a második meccsen? Nyitva van a festék is, vagy jobban nyitva van a festék, és ugyanúgy megmaradtak a triplák is. És ezzel nem lehet, tehát í- így nem lehet nyerni, most hagyjuk is a másik oldalt. Én azt gondolom, hogy az első meccset a védekezésével nyerte meg a Lakers, a másodikat pedig a védekezésével vesztette el, és a Golden State Warriors-t is nyilván meg kell dicsérni, mert bejöttek a változtatások Davison. Abszolút, és
1: amivel ugye kezdjük ma a mai adást, hogy, hogy az első meccsen, és ebben benne volt nyilván az is, hogy, hogy kettő darab non shooter kezdett ugye az az első mérkőzésen, ugye Luni és, és Green szemében, vagy ami Draymond Green szemében. A második meccsre pedig egy four outline a up és ugye csak Draymond maradt, és ez sokkal nehezebbített ezt a, a lékes számra, ugye, hogy ezt a top top lockingot megcsinálják. Mit jelent a top locking? Amikor a védőid agresszíven belépnek már az eljövendő zárás elé, és ugye arra konkrétan azt kérik a támadó játékost, hogy esetünkben főleg Curry és és Thompson az, akit ilyen top locking kell védeni az NBA-ben, illetve azon, azon játékosok között van, vannak, akiket ugye érdemes így védeni, hogy egyből menjenek a back-catre, a backdoor és ott ugye Davis várja őket. Most a második uh, mérkőzésen ott volt a probléma, hogy Jamaica Green kezdett, és be is dobálta ezeket a triplákat az elején, és, uh, és Davisnek ki kellett egyszerűen váltani. Hiába játszott 12 percet, csak ugye Jamaica Green ezen a mérkőzésen. Rólt nagy impactja volt, és, és az a vicces egyébként, hogy, uh, hogy ez véletlenül alakult így, tehát Körnek nyilvánvalóan a Ness se volna kezdetni őt, de Luni rosszul éreztem magát a mélyekezés előtt, és, és nem volt biztos az se, hogy játszani fog. És így. el azt mondta, hogy bemákolta hasonlóan a, a Lee e, és Dray- Draymond Green dologhoz, ugye, emlékeztek rá, hogy, hogy S.A. Gába se lehet volna kezdetni, vagy sőt, igazán játszatni Draymondot, amíg Lee nem sérült meg a kétszeres old és soha nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, hogyha David Lee ott még egy-két-három évig Iron Man. Mindenesetre itt is úgy érzem, hogy egy picit azért szerencsés volt ebben a volyosznak, hogy, hogy így, így alakult ez. És két nagyon aggasztó dolog van számomra a léker szemszögéből. Az, hogy Anthony Davis nem tud egymás után két meccset játszani, ahol támadásban marad, úgymond ereje. A másik dolog pedig az, hogy, hogy lehet-e ilyen triplázással és forespacing-el második körös play-off nyerni. Nem vagyok benne biztos, hogy lehet. Tehát hát a, nem tudják egyszerűen annyira lebutítani, úgymond a Warriors-t és a, a Warriors-rendszert, hogy ne kelljen egyszerűen legalább két győzelmet úgy megszerezniük majd, hogy ilyen 36-37 kal tripláznak, és mondjuk van. Nem kell 20-21 értékesített tripla náluk, mint, mint egy Warriors-nál, nem is lehet benne, de kell, hogy legyen egy olyan meccs, ahol ők bedobnak mondjuk 34-ből 15-öt, vagy valami ilyesmi. Tehát enélkül egyszerűen nem, nem fogsz tudni négy meccset nyerni a Warriors-t, ellen. Tehát dolog, hogy maximum kettő meccsnél, ugye eddig egy meccset nyertek, úgyhogy 30 könnyen környéken vagy az alatt. Én már azon is megbepődnék, ha lenne még egy ilyen meccseben a párhacban, ahol ilyen gyenge tripleztet nyelni tudnak egyszerűen. Nem férjesz bele a mai modern NBA-ben.
0: Hát igen, és egyszerűen azért, mert az első meccsen tudtak dominálni a festékben nagyon, ugye pont amit a felvezetőben mondtunk, hogy domináljanak a festékben, és hogy ők tudjanak futni, és ne a Warriors. És mind a kettő igaz volt. Tehát az első meccsen gyakorlatilag minden házi feladatot teljesített a Lakers, és ezért történhetett ez meg. És hogy miért nem történhetett ez legközelebb, azért mert, hogyha ez a helyzet, akkor azért a Warriors is jobban meg tudja szállni a festéket. És amikor már egy ember tömeg van bent, akkor már nem olyan egyszerű dominálni, akkor már nem olyan egyszerű ott eldönteni a mérkőzést is. A Grizzlyzen és a Lakersen kívül nagyon meg se próbálja más csapat ezt. Na jó, még ugye esetenként a New York. Szóval azt látjuk, hogy Persze, ez nagyon fontos, csak ez levéthető, és ezért muszáj egy picit kinyitni a pályát. A másik oldalon viszont azért azt is el kell mondanunk, hogy a Golden State-nek a védekezése az szerintem úgy nagyjából a playoffban másodszor nézett ki jól ezen a második meccsen, és ebben rendkívüli módon benne volt az, hogy amikor Davis megkapta a festék környékén a labdát, akkor Draymond Green-t nem tudta ott hagyni, és Daymond is át tudta dobni, azzal neki nem volt gondja, de ezek nem estek be ezek a flóterek, tehát nem engedték túl közelőt. És. Ezek ugye olyan dolgok, amiben sokat segíthetne az, hogyha Lebron esetleg posztolna többet, és akkor ott ilyen kis minikatokból, katokból, vagy, vagy alapvonali belépésekből ő, tudna Anthony Davis operálni, vagy fordítva, de Lebron ezen a meccsen támadásban sem. Nem is tudom, tehát a Lebron támadás ezen a meccsen az volt, hogy mit ez a triple rádobjam? <coughs> rádobom. Hogyha nagyon jött a closeout, akkor megverte, és volt egy-két szép zicser, amit így felrakott, de szóval őszintén szólva én továbbra is erőltetném a James post amennyire csak tudom. Főleg, hogy ha, ha Jay Michael Green, ha Cavalloni van benne, az biztos, hogy Raymond Green csak az egyik őjüket tudja fogni ugye a palánk alatt, és Egyszerűen ezt a matchup huntingot, ezt jobban csinálták az első meccsen, a második mérkőzésen, nem kifejezetten a Warriors érdemei miatt, nem, nem annyira, és mintha nekem spórolósnak tűnt ez a mérkőzés, szóval ilyen szempontból kíváncsi vagyok, hogy a harmadik meccs az, az más lesz-e, nem tudom ezzel egyetért hogy e hogy, hogy itt az effort sem volt, meg se támadásba, se védekezésbe a Lakers-nél.
1: Ez nyilván nehéz megítélni az effortról, mint olyanról, ugye lehetne vitatkozni nagyon sokat. Az nyilvánvaló, hogy a második negyedben már ugye megtört valami, és a, a harmadik negyedben ez folytatódott, tehát teljesen szétesett a lékeznek a védekezése. és amit én láttam tényleg, hogy, hogy Anthony Davis nagyon fáradtnak, tűnt, hogy bejutott a harmadik fajtyát relatíve korán, azt hiszem, a harmadik negyed elején valamikor, és Löbron is bejutott a harmadik fajtyát talán Valamikor akkor utána, mert ugye nem volt lényeges a dolog, mert ahogy közte 25-30 lett, ott kisültek szépen a, az este átra jövő részére. Hachimura megint jól játszott, nyilván támadásban vele mínusz 17 volt a légeszt, amikor pályán volt, de, de igazából teljes kezdő. Masszívan mínusz double digit-ben volt, tehát Ender még a legjobb, aki, aki két személyegy jó volt mínusz tízzel szintén két személyegyű. És egyébként, ha már Vanderbilt őt, őt tényleg meg kell tehát ahhoz képest, hogy ő, hogy ő egy ilyen relatíve izomkolosszus, bőven 100 kg feletti, és inkább ilyen két méter, három centis emberbe öltött, ilyen, ilyen magas ember, persze jól mozog ahhoz képest tényleg, hogy mekkora, tök jól üldözi körített eddig ebben a párhazban, amikor épp rajta van, illetve Tomzant is meg kell őt, mert minden megtesz, és tényleg szerintem amennyire lehetett, főleg az első meccsen nyilván megnehezítették a, a óriusz dobajzateit, a másodikban sokkal jobban szét tudta húzni a pályát a Warriors, és megint azt az offensz láttuk, ami, ami időnként ja megállíthatatlannak tűnik.
0: Igen, de azért ez más offensz volt, mint az első meccsen. Tehát azért ezt együtt figyelembe, hogy ez, hogy most Curry nem feltétlenül törekedett annyi dobó helyzetre cserébe, sokkal több pick roll volt, sokkal többet irányította. Szó szóval tényleg klasszikusabb értelmében, hát ugye főleg az ilyen késleltetett rollokkal az elején nagyon jól ment a Golden State, amikor Curry már bent van, és a magas ember csak kicsit később követi, megkapja a labdát, és akkor onnan lendületből tudott menni, legyen szó akár Greenről akár looney akár még J. Michael Greenistán egyszer, tehát ugye ezt akkor már nem tud Davis megfordulni, és azt is leblokkolni. Én szerintem ez egyébként egy nagyon jó húzás volt, és így egy kicsit Vanderbiltnek a hosszúságát is elvették, vagy szóval az azzal járó előnyöket, úgyhogy uh, erre azért majd valamit kontráznia kell a Lakersnek. Igen, Múdi nagyon nagy találmány volt a második
1: mérkőzésre, arra is kíváncsi leszek, hogy hogy folytatódik el, tud-e folytatódni. Ugye a, az első mérkőzésen alig került pályára, 6 percet játszott itt a másodikban, 20 perc felett, és uh, nyilván azért is maradhatott fenn, mert, mert bevert uh, 2-3, volt közte egy teljesen lehetetlen tripla, ami ilyen majdhogy nem visszalépős volt, és lejárt az idő, és akkor azt mondta körmogába hogy na jó, oké, akkor ezen az estén <gül> Moody játszik, mert valami, valamire ráérzett. Nem tudom egyébként, hogy a Lakers hogyan tudnak kicsit felszabadítani Reeves-eddig, Reeves hát eléggé non, non-faktor ebben a páracban, és ahhoz képest, hogy ő mennyire jó volt az elmúlt hetekben, az alapszak az utolsó hetében, hónapjaiban, és nyilván az első körben is, a, az első körben én azt éreztem, hogy ő egy olyan játékos, akire konkrétan game plan kell felrakni, és ebben a párházban eddig eddig elég elég eltűnt, de nyilván ebben benne van az is, hogy, hogy ő is azon védők között van, akinek időnként rá kell lépni körrire, és tomzorra, és ugye próbálják folyamatosan ezt a top-top-lockingot, ami hát arra szó, hogy agresszíven kimész, és utána meg kell próbálni visszaérni és, és besegíteni másoknál, úgyhogy. Ez nyilván nem egyszerű, és nem maradva valószínű annyi engia egy támadásban, és még visszacsatva arra, amit mondta egy Lebron: mennyire nem volt faktor a oldalon a második mérkőzésen, viszont végre beestek a dobás, hogy ugye egy borzasztó negatív sorozatban volt, valami 5 per 41 vagy 5 per 31 volt a ugye, triplából ezen meccs és most végre beestek a dobásai ide, de valószínűleg ez, a, ez, ez is lehet, hogy azért történt, mert nem volt messze olyan energiával a védő oldalon, nem volt benne messze olyan energia. És hát felmerül a kérdés, hogy uh, kit lehet találni ebben a lékezleti esetleg, akit tudna segíteni. Nem nagyon, nem nagyon látok
0: már Igen, mármint és, védekezésben? Szerintem. A, uh, a, a, a akár troybrant. abban,
1: hogy hogy védekezésben nyilván elsősorban az valószínűleg az nem Malik Beasley ez, bár Beasley egyébként nem
0: annyira rossz periméter védő szerintem, de vagy teljesen kiszorult a rotációból. Hát az a helyzet, hogy Beasleynek a legrosszabb oldala védekezésben az, ami a Warriors ellen kell az octobol védekezés, tehát hogy ő ezekbe szörnyű, amikor screeneken kell átmenni, meg oda kell érni, tehát ő egyszerűen lemarad ezekről.
1: Megint csak oda térek
0: vissza, hogy, hogy,
1: hogy megnézném Söldert a kezdőben. Tehát ez, ez egy olyan potenciális húzás, amit érdemes lehet az első hazai meccsre szerintem meglépni, és nagyon kíváncsi leszek, hogy Hem gondolkodik-e bármin, mert szerintem nagy hiba lenne azt gondolni, hogy hát a második meccsen nem haraptunk úgy elértük a célunkat, ugye a split az első két meccsen, és akkor majd otthon leszünk. Ha így futnak ki, engem nem lepne meg, hogyha egy, egy 15 pontos Warriors sikert látnánk a harmadik mérközösen. Tehát több problémát is érzek
0: most a Lakersznél, és nem, szerintem nem néz ki olyan jó a helyzet az egy-egy ellenére sem. Mm, én ezt túlzásnak érzem, de egyetértek veled abban, hogy módosítani kell főleg ugye a Steph pick and roll-ok elleni védekezést, mert az a helyzet, hogyha Steph Curry kezében van a labda, akkor nem tudod dinája a védeni, nem tud szembeállni vele a, a, a védő, és, és egyszerűen nála lesz a labda. Szóval ebből is ki kell indulni, és ebből kiindulva is kell tudni védekezniük. Úgyhogy erre igenis megoldást kell találni, és ezek valószínűleg az ilyen magas drobbekek lehetnek. Hát meg az, hogy talán több besegítés kell majd a rollman Hát meglátjuk, mert ugye nyilván azért nem akármilyen shooterek vannak körülöttük, de azért a Golden State-nél is sokszor van egy olyan játékos, akit fel lehet adni a periméteren. Na jó, menjünk akkor vissza keletre, ahol egy-egyre áll a Boston és a Philadelphia küzdelme, és ugye itt említettem azt, hogy a második meccsen csak Embiid volt a fizikailag az, aki felvette a versenyt a Bostonnal, miközben az első meccsen ugye pont azt láttuk, hogy abszolút például lepattanóknál fizikailag is elképesztően tudott harapni a Philadelphia 76ers, és a másik dolog az pedig az, hogy mennyire jót tesz a Bostonnak az, hogy van egy game plan, ami az első meccsen nem igazán volt meg, meg, meg Mazula teljesen érthetetlenül folyamatosan hagyta a James Harden pick and switch el egy az egybe védeni, Harden folyamatosan vadászta Orfordot, tehát tudom, hogy az utolsó jelenet van meg mindenkinek, de ez a jelenet jellemezte az egész mérkőzést. Más se csinált Harden, mint Horfordot vadászta, Mazula ezt érthetetlen módon végignézte, és nyilván a második mérkőzésre azért ebben is sokat javultak, például, hogyha oldalra indult a pick and roll, akkor azt már ott duplázták, ha nem is csapdázták, és a másik pedig tényleg az volt, és ez volt a fő megfigyelésem, hogy Philadelphia egyszerűen a támadások 24 másodpercében az első 16-ot azzal töltötte, hogy hogy juttassuk el mbit a labdát. Boston ezt igyekezett megnehezíteni, és ilyen teljes állókosárlabda lett az eredménye. Tehát nem arról van szó összességében nyilván, hogy a Fili az jobb Embiid nélkül, mert védekezésben föld, amikor Embiid pályán van, és ott akkor a különbség, hogy, hogy az önmagában már kiüti ezt az elméletet, hanem arról volt szó, hogy a Philadelphia átzavarta meg jobban az, hogy Embiid visszajött, és a Boston sokkal inkább tudta, hogy mi csináljon. Tehát érdekes módon úgymond egyértelműen a Bostonnak kedvezett az, hogy Embiid játszott a második meccsen.
1: Igen, és egyébként ennek nyilvánvalóan az oka, hogy, hogy Embit egyértelműen sérült, és, és ahogy lenyilatkozta, Igazából ezzel 4-6 hetet kellene ezzel a sérüléssel. Messze nem volt olyan robbanékony támadásban, és ugye a védekező impactje az elsősorban abból jött, amiből normál esetben is jön persze a védekező hogy be tudta várni ugye a, a, a betörő játékosokat, és ott vagy zavarta dobásokat vagy leblokkolta. Ez az ő fő erőssége, mint védő. Nem rossz, vagy relatíve nem rossz lábbal, hogyha egészséges, hogy a pick and roll ellen ebből szerintem olyan valami keveset fogunk látni most, tehát bizony nyilván a jó híra a szikces számára, hogy a, hogy a Sertix nem feltétlenül egy génius pick and roll csapat. frekvenciában és legalábbis semmilyen ball handeleket illeti, bár Brogdon egyébként egész jó benedik a párharcban, és, és például a második meccs nagyon sikeres volt. A point per possession ebből a szempontból persze az is kellett, hogy a dobásra is hűjjenek.
0: Egyébként, de... csak itt Brogdonhoz, mert most említetted meg csak egy nagyon pici kiegészítés, hogy viszont az, hogy jó védő, az, az egy nagyon érdekes kérdés, mert a, az Atlantahóksz <gül> Én... ellen sem nézett ki túl jól, de itt meg egyenesen aki szembe jön Filadelfiából, az átmenj rajta. Tehát, hogy jelen pillanatban a másik oldalon van Brogdonnak problémája. Tehát azon, hogy már évek óta így van, tehát ő, ő, ő anno
1: egy, egy jó friend irányítóként indult, és ahogy a teste öregedett, és nem is elsősorban ő, mert ugye ő, ő még abszolút nem öreg, bár ha jól emlékszem, ő ilyen 20, 24 éves rúgékén kezdett, tehát már gyakorlatilag... Há, igen, most már 30-a, 30-nak egy... kell lennie, igen. De hát egyértelműen már a, a wear and a testén az olyan, hogy egyszer nem engedi meg azt, hogy, hogy ő konzisztensre egy nagyon jó védő legyen. Tehát a lábsebessége, a, a, az aktivitása, az visszása, ebből a szempontból ő már úgy megválasztja azokat a szituációkat, amikor ő, ő nagyon nagy haszonnal el, belemegy, és, és tényleg aktívan, kezével, kalimpával, és lábával nagyon gyorsan sasszézve próbál védekezni, az, azok majd a, a hetedik meccs utolsó pozássonyére maradnak, hogyha lesz hetedik meccs. Én szerintem akkor Bogdan nem lesz a pályán, nem, most nem a pályán, igen. Egyébként ami, ami egyértelmű volt, a második meccsen az az, hogy a Celtics tényleg dühösen, jó értelemben dühösen ment ki a pályára, ahogy Mozilla mondta, és, és egyértelműen nagyobb frekvenciával vérték a perimétert. Tehát meggyőződésem, hogyha látnánk a futás és a megtett távolság statokat, akkor kollektíve szerintem rávertek egy-két kilométert legalább az első mérkőzéssel
0: <gül> <gül> Abszolút. De tulajdonképpen az 50-50-es labdákon látszik igen. ez legjobban, és ott meg, ott meg egyértelműen eldöntötte a meccset a Celtics.
1: Igen, és az, az teljesen látszik, hogy, hogy, a, hogy a Celtics támadásban tényleg akkor a legjobb, amikor tudják ezt az aptempokos tempo játszani, ami hát, nagyon nagy spanyol viasz, könnyebb, amikor nem dob be minden egyes dobást az állam fel. mert bár vannak olyan játékosok, például egy Foxy, aki, aki a modern NBA-ben kiemelkedő abban, hogy, hogy becumizott kosár után is megy, és gyakorlatilag fastbreak minden, minden egyes játék, fast break lehet, minden támadás, azért alapvetően a play-ban ez nem működik, amikor nem csak, nem, feltétlenül, nem csak nehéz futni egyfolytában, mert ugye védekezésre nagyon kell az erő és a koncentráció, hanem támadásban is azért átgondolsz is szeretnél lenni amellett, hogy agresszív és az edzők is ilyen korra hagynak azért olyan játékhívásokat is, amiket nem feltétlenül vettek még elő, láttam több játékot is időkérés után eddig a play ahol nagyon-nagyon meg tudták zavarni a csapatot és azt se tudták, hogy mi a helyzet, és egy könnyű kettes, vagy akár tripla jött belőle. Nyilván az is persze be benne volt, hogy a success nem dobott olyan jól csapat szinten mint az első meccsen. Az első meccsen tényleg minden beesett nekik, de kéz a kézben járt ez azzal, hogy a Celtics sokkal kétségbe esett ebben, ami persze érthető 0-1 után, ment ki a második meccse, és Amit láttam, hogy Embiid egy- egyetlen nem egészséges, tehát ez nem is lehet kérdés, hogy, hogy ilyen 60-70 százalékos, és őszintén nem tudom elképzelni azt, hogy jó az, jó lehet a successnek az, hogy ő játszon, Bármennyire is súlyoségnek ez, mert egyszerűen ez nem, nem fog működni, hogyha ő 60-70 százalékos, tehát nem, nem látom esélyt annak, hogy, hogy ez jó, hogyha tényleg így, ha fejlődik napról napra, és mondjuk benne van az, hogy tényleg jól érezte magát, relatívas sérüléséhez képest, és terhelhető ez a láb is, jobban terhető lesz a harmadik meccsre, akkor nyilván játszatod, de ha nem, ha, akkor azt látunk, tehát ha, inkább úgy fogalmazok, hogyha nem kellett
0: volna játszatni, azt nagyon-nagyon látni fogjuk a harmadik meccsen. Igen, de az első lépés szerintem az, hogy nézzük már meg azt, hogy milyen, amikor időben eljut nba a labda, amikor nem azzal szenvednek, hogy hogy kapja meg, meg hol, tehát ehhez nyilván egy kicsit gyorsabban kellene támadni. Én, én azt hiszem, hogy a legelső lépés legyen ez, mert akkor mondjuk meg tudjuk nézni azt, hogy Embiid milyen állapotban van támadásban tényleg, mert szerintem most kifejezetten nehéz helyzetek, amit tudom, hogy ő meg tud oldani, kifejezetten nehéz helyzeteket vett át a meccsnek a 80%-ában, amikor hozzákerült a labda. És akkor persze, Voltak ilyenek, hogy akkor megfordulok, aztán eldobom onnan, ahol vagyok, mert átdobok bárkit. És akkor így dobott be kettes. De ugye az általad hiányolt agresszivitás, az mondjuk akkor lenne jobban meg, hogyha nem három másodperc lenne hátra a támadóidőből, amikor megkapja. És akkor talán több faldot is harcolna ki. Én azt hiszem, hogy igazad van, hogy nem százszázalékos, de nem az ő hibája volt elsősorban, most. Az, hogy milyen teljesítmény nyújtott támadásban, hanem sokkal inkább az, hogy a csapatot egyszerűen megzavarta az, hogy itt van Embiid, akkor Embiidet kell megjátszani, és nem volt meg a támadások dinamikája. Érdekes, hogy amikor Embiid leült, akkor is szenvedtek, akkor se tudtak így visszaváltani. Tehát, hogy főleg harden láttam azt, hogy ő mint egy jó irányító akar viselkedni, és azt mondani, hogy oké, okay, jutassuk el Joelhez a labdát, etessük az mvp pinket miközben Embiid megkapja mondjuk 6 méterre szemben a gyűrűvel, és amint megfordul rá dupláz és van hátra négy másodperc. Tehát, hogy ezt el kell kerülni a filinek. Annyira félpályás támadásokra tudta kényszeríteni őket a Boston, és annyira elvette az első meccsen amúgy tök jó működő transition játékukat, hogy, hogy enélkül nem lehet meccset nyerni. Úgyhogy ez, ez lesz a nagyon fontos szerintem.
1: Igen, ami nagyon tetszett még a második meccsen, ugye, ugye az elsőben gyakorlatilag Brogdon volt az, aki az egyetlen POA defender, POA védő volt, ugye Harden ellen és Bróla dobta talán azt hiszem a legkevesebb pontot is az első meccsen, Brown nagyon-nagyon szépen felnőtte ez a feladathoz a második mérkőzéssel, és annyira agresszíven, és jó értelemben agresszíven, sokosan kezdett harden keményen, nem fatolva hogy Harden gyakorlatilag dobóhelyzetekig se
0: nagyon jutott el az első 8-10 percben. Igen, meg ilyen pre csomószor most el tudták kerülni, hogy Horfordot támadja Harden, tehát ez is fontos, hogy azért a pick-and-roll-on Brown sem tör annyira jól át, de azért rohadtul nem mindegy, hogy ott Horford van-e vagy nem. Igen, igen. És
1: az öt tripla kísérletében, amit ugye mindent kihagyott az első félidőben a Harden a második meccsen, ott uh, ugye egyszer Brogdon blokkolta, és többször is labdára eladásra tudták kényszeríteni, tehát uh, az első meccsen annyira komfortos volt Harden. Hazáteszem, hogy több területe is volt játszani, tehát az, hogy mb és szerintem ahol, ahol leginkább látszódott az, hogy mb sérült, az az, hogy rövid területeken, rövid sprintekre jó volt, de nem tudott sok területet le, lefogni, lefedni, sem védekezésben, sem támadásban, és a messze nem volt olyan mozgékony támadásban, semmi szokott, hanem sokkal sokkal statikusabb volt, és, és ugye Tudjuk, hogy a mai modern NBA-ben hát, ö, azok a festék is, akik nagyon jók, és tényleg akinek érdemes bedobni a labát, nekik is folyamatosan mozogni kell ahhoz, hogy, hogy, hogy ne legyen statikus egy offenzív támadójáték, mert ö, megöli egyszerűen azt, hogyha, hogyha valaki nem mozog megfelelő módon és eleget támadásban. És erre NBA nem volt még képes ezen a mérkőzésen Remélem, hogy, hogy javulni fog az állapota, mert nem látom azt, hogy, hogy egy, egy 60%-os NBID-el hogyan lehetne esély a sikeresnek. Tehát sok olyan mérkőzés, mint az első meccs, mindenbe minden esély. Ja, hát
0: az nem lesz, persze. Nem, nem lesz. Igen, igen, igen. Tehát itt embid nek dominálnia kell, akkor 2-2-vel megy majd vissza ez a párharc. Bár egyébként tehát meglepődnék, hogyha hazai pályán akár a 60%-os nbid ne nyerné legalább egy meccset a Fili. Ez is valahogy kódolva van ezekben a párharcokban legtöbbször. Menjünk vissza Nyugatra és a. A utolsó párharc, amit kivesézünk, az nem más, mint a 2-0-ra álló Nuggets-Suns, ahol talán az előző bejelentkezésünk óta az igazán érdekes az, hogy a Suns minden házi feladatot megcsinált védekezésben, és és megtette, amit meg kell, és javultak. Aztán Chris Paul megsérült, és amikor már a... Most nem akarok hulladékozni, bocsánat, de playoff képtelen játékosokból 2-3-nak kell így folyamatosan játszania, azt meg nem bírták el az utolsó negyedben, és nagyon nagy a kérdés, hogy bírják majd el hazai pályán a következő két meccsen. Mert őszinte leszek, az eddig látottak alapján és Kriszpos sérülését nézve, hát itt nagyon nagy változásnak kell történnie, még ha védekezésben tényleg tudnak is olyan jól játszani, mint ahogy a második meccsen tényleg tették, az teljesen rendben volt, akkor is Durant meg Booker középtávoljaival csak és kizárólag ezzel, úgyhogy senki más besedob egy triplát, hogy senki másnak nincs egy betörése se, hogy se mélységi, se spacing dimenziója nincsennek a, a támadásnak, úgy nem tudom, hogy hogy nyer meccset a szanz.
1: A válasz erre az, hogy, hogy egy nagyon nagy buker és durán testével, tehát amit az elején mondtam, hogy lehetnek olyan meccsek, ahol ők, ők 70 pontot betesznek a közös be, ez még mindig benne van. Független attól, hogy a negecc nagyon-nagyon jó védekezett mindkét meccsen, és ami, amiről beszéltünk az első meccs után, hogy, hogy alig kellett droppolnia és, és droppan védekeznie. Jokicsnak, A a Jokicsnak, hanem végig, végig gyakorlatilag ez a show védekezés volt, és ugye sokszor még Hát hegyzsel gyakorlatilag. Igen, igen, és ami nagyon jól működött, hogy körülötte nagyon jó be tudtak zárni. Majdnem olyan, mintha tényleg az mondatnál az emberrel, hogy, hogy nem mindegy, hogy egy Will Barton van ott, vagy, vagy, egy, vagy egy KCP és Brown, majdnem erre gondolunk. Igen, tehát hogy mennyi, mennyi esélye volt annak a tavalyi nuggets a Warriors-szeren, amikor, amikor olyan perimétervédőkkel kellett felállni, amilyenne, hogy Faku is rotációba volt meg, Reverse, meg Revers, uh, egy ponton még Forbes is tehát, na mindegy,
0: hagyjuk is azt a, nem a, nem az, most, a az a legviccesebb, hogy Reverse például jó perimétervédő. Hát, de még, uh, ő még jobb akkor ne, Igen, akár igen, akár. igen. Tehát még a jó se elég ide. Tehát nyilván ide, ide nagyon jó perimétervédők kellenek. Viszont Eron Gordon teljesítménye elől hátul egészen félelmetes. Tehát én azt gondolom, hogy az nem kérdés, és az nem volt kérdés már akkor sem, amikor az All Star-nál ilyen nagyon lábjegyzett be, de már megjegyeztük a nevét, hogy ez messze karrierjének a legjobb éve. De én azt hiszem, hogy a play is eddig hihetetlen nagyot
1: Play-op, eddig teljesítés biztos, hogy támlásba vissza fog esni, tehát 83%-kal büntetőzik meg, sőt, talán két meccset, egy-két meccset összeadva 889 89 kal büntetőzik eddig, négy kísérlettel az a csába aki nem, 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 nem egy jó büntetődobó, hogy az alapszakaszban, ilyen 60%-kal dobta őket, és bár vannak 70% feletti szezonyai, de sose volt az erőssége. triplázni is 42 a triplázik. Igaz, hogy, hogy csak a tényleg wide open dobja rá. Támadásban biztos, hogy lesz és védekezésben viszont konzisztens jó egészében. Ami nagyon tetszik még, hogy Christian Brownból ki tudnak húzni meccsenként 15-18 percet, és ez pont arra elég, hogy egy kicsit tehermentesítse murray kicsit tehermentesítse brown ugye Bruce brown és jól is dob, tehát nyilván alig, tényleg alig kerül dobó helyzetbe, de amikor oda kerül, akkor, akkor jó. Tehát Brown-ba újoncként egy ilyen csapatban, egy jó csapatban ez egészen hihetetlen, hogy ő ő bármit tud adni ennek a csapatnak jelenleg egy második körben, és tényleg nem rosszabban a 12-15 percben, amit pályán tölt. Többet nem is fog játszani, de de, de nagyon-nagyon biztató ez a jövőt nézve is, mert ő hosszú távon tényleg egy egy hihetetlen értékes kis pademberke lehet egy olyan csapatnál, amelyiknél erre nagyon-nagyon nagy szükség lenne.
0: Igen, egyelőre nagyon így tűnik. Ami nekem még kifejezetten tetszik a Denvernél az az, hogy amikor a Suns a második meccsen egy picit le tudta őket lassítani, és Jokic passing game-et például le tudta lassítani, amikor Murray nem dobott olyan jól, akkor még mindig ott volt nekik az... A három 3 per 15. Igen, igen, Konkért. igen. Akkor még mindig ott volt nekik az, hogy jó, rendben, de a Suns valakit felad, és oda jutassuk el a labdát, és ezt a playoffban általában nem olyan könnyű megcsinálni, de én szerintem a Denver Ebben geniális most már. Nem azt mondom, hogy Jokic nélkül is, csak most már ez a Team Basketball ez most már szinte magától működik, és persze a jogics genialitása pluszt ad hozzá, de azért Aaron Gordon nem véletlenül tudja rendszeresen a katokból is, meg az üres triplákat is. Tehát, hogy katokból is megkapja a labdát, meg amikor ő üresen maradt a triplán, akkor is eljut hozzá, hogy, hogy én azt látom, hogy kicsit a Suns megcsinálta, amit meg lehetett, és most már, most már azon múlnak a dolgok, hogy a Suns tud-e tám- Adni, mert 80 pontra azért nem lehet kényszeríteni ezt a embert. Na, ezt akarom mondani. Tehát, hogy ez van olyan jó hogy ha lelassítod, akkor is dob 105 110 És ezzel cserébe a suns gyakorlatilag 110-120 pontos meccsre van szüksége, hogy nyerjen, de legalább mondjuk egy 105-110 pontos meccsre, ami jelen pillanatban... Hmm. Azt akartam mondani, hogy az ilyen jó emberi védekezés mellett, de a Denver védekezése jó. Nem kiemelkedő, hanem jó. Vaszom, szóval első Igen, a igen, prémat, igen. Csak itt csak az nem. a gondom, hogy én szerintem a Denver az egy támadásban szenvedő csapattal játszott az első meccsen, és lehet, hogy furcsa, de egy playoff támadással mm, hadilából lévő csapatnak tűnik a Suns, és szerintem Azért, hogyha megnézed a Phoenix Suns-nak a Clippers elleni ott is volt két meccs, amikor nagyon eldobták az agyukat. És nyilvánvalóan a clippers jobb, a sokkal jobb védő csapat most a Denver, ami meglepő lehet, de nem kizárólag a Denver érdemének tudom azt be, hogy egy ennyire egydimenziós, támadó, gépezet, bele van kényszerítve ebbe az egy dimenzióba. Érted, mit mondok? Hogy ki a franc támadja itt a gyűrűt? Senki. Ki az, aki a főjátékosokon kívül tud spacinget nyújtani? Senki. Nem vagyok benne biztos, hogy ennyire egyetlen egy van trick ként tényleg, hogy egyetlen egy trükköd van, hogy ezzel lehet konzisztens playoff támadást csinálni. Biztos, hogy nem. Tehát arra is azért mérgezvehetünk,
1: hogy amit a második meccsel láttunk, azért az anomália is volt, tehát az, hogy öt büntetőt dobhatott a szánsz, és ebben mondjuk tényleg az volt benne, hogy, hogy alig támadták a gyűrűt. Hát tehát <gül> uh, nem, mit, mit fújsz be mire, és Éton szerepe, ebbe nyilván kulcskérdés, borzasztó faltok kiarcolásába. Kédiem ugye nagyon jó ebbe, meg Buker is jó ember, tehát az, hogy ők miért nem próbálják kicsit jobban támadni a gyűrűt, Nyilván a válasz erre az, hogy, hogy nagyon jól összezárnak a show out után, ugye, ahol amikor kitámadnak, nagyon jól összezárnak Jokic mögött, és hát feladja a negetz a midrange. Tehát azt mondják, hogy figyelj, dobjatok rá 25-30-40 midrange dobást, mi megpróbáljuk levédén a triplát, nem engedünk be senkit a, a, a festékbe, vagy igyekszünk legalábbis ugye, nem beengedni a festékbe.
0: És ha mégis rádobhattok triplát, felhagyek. akkor azt uh, okok idobja rá, vagy nem is. Igen, tehát, hogy... és,
1: és teljesen feladják a, a midrange részt. Ami értem, hogy a beidegződés az, és a berögződés, hogy Paul Durant és Booker, mind a hárman zseniálisak nagyon tudnak verni a csapatot egy ilyen estén, ha megy, de hát amikor meg nem esik, nem esik be, akkor nincs egyszerűen B-tervés.
0: Hát megérted azért, ezt, hogy feladják, tehát nem, nem küldenek rá duplát, így adják fel. Tehát ott van az ember, mert megtehetik, mert mindig van kiről lesegíteni a szanznál. Mindig ott áll valaki tökülesen a triplánál, siába jut el hozzá a de nem fogja bedobni. Hogyha, ha még ez a helyzet, amíg le lehet segíteni, addig vannak azzal, hogy oké, okay, akkor emberről dobja rá buker, oké, okay, akkor emberről dobja rá durent, ami tudjuk, hogy náluk szinte csak rajtuk múlik, de azért, és most tényleg gyenge. Gyengébb estéjük volt, de azért nem tudom, hogy hogyha csak ez az egy dolog van, ami működik támadásban, akkor hogy fogsz majd, nem tudom, 115-öt dobni egy intelligensen jól védekező ellenféllel szemben?
1: Na, ez az igen. Csak oda kell hogy Demion nek és Cameron p nagyon jól kell játszani. És... Így van keltőlük egy olyan meccs, ahol 10-10 pontot legalább tesznek a közösbe. Nem tudom, hogy van-e már annyira Desperation Time, hogy Terence Ross-t és, és TJ
0: warrant megnézzük. Mit gondolsz? TJ warrant t megnézném, Terence ross abszolút nem. <gül> Éh... Ennyire még nem vagyunk. Készen. Nem, ennyire, ennyire nincs Desperation Time. TJ Warrant azért nézném meg, mert nyilván oka van a, annak, hogy kikerült a rotációból, és szerintem azért a cserénél ennél biztos, hogy többre számítottak. Tehát amikor TJ Warren érkezett vissza, akkor, akkor nem azt gondolta a szánsz, hogy oké, okay, akkor kapok egy olyan játékost, aki a rotációmba sem lesz benne. De őszintén szólva, akármennyire is rossz, vagy nem túl jó állapotban van fizikailag, ha csak olyan részszerepekre be tud állni, hogy rádob három triplát, amikor őre hagyják, abból mondjuk kettőt bedob, vagy pedig tud egy a méreteivel védekezni Gordonon, tehát, hogy, hogy ilyen kis, apróbb részfeladatok, amiben őt láttuk már jól szerepelni. Most meglátjuk, hogy, 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 hogy egyáltalán választ kapunk-e arra a kérdésre, hogy ő még képes erre. De Terence rossznál viszont nem látok olyan részfeladatot azon kívül, hogy menjél be a második sorral, és dob rá szar középtávolikat, ami az a különbség, hogy te be se tudod dobni őket. Szóval, hogy így érted, Terence Rossnál más feladatot nem lehet rábízni, mint hogy ha és csak bízol benne, hogy bemegy.
1: Értelek, értelek. T.J. Warren viszont tényleg a, az a játékos, akit kicsit sajnálok, hogy nem nem igaz, tán, hogy nem próbált meg felépíteni Monti, mert kapott azért lehetőséget a csere után, de nem, megnézem gyorsan, mennyit játszott.
0: Nem sokat, de játszott.
1: Tehát Jó, az a van, viszont, hogy semmit eddig. Hát nyilván felmérték, és azt úgy vannak vele, hogy védekezésben mínusz egy ember, ami ugye T.J.-re... Azt hiszem fénykorában is igaz volt, ugye? Nem,
0: azért fénykorában korrekt védő volt. Korrekt védő volt? Én valami nem emlékszem
1: Az, hogy annyira régen volt a sérülés előtt, hogy kb. nem tudom, 2016 vagy 17, aztán Lez, a bubble nyilván jó volt.
0: Nem tudom, tehát amikor, amikor ő jó, és a Bubble-ben is ezt láttam, akkor ő védekezésben is jó volt. Tehát amikor éppen tud mozogni, akkor jó védő, nem extra. Valamiért én úgy emlékszem, hogy ő
1: nem jó védő, de mindegy is igazából. 16 meccsen játszott a százba, és 12 percet meccsenként. Nem triplázott jól, tehát lehet, hogy Monti emiatt is nem is dobott jól, igen, tehát valószínűleg ez is benne van, hogyha ha tudod azt, hogy támadásban nem nagyon kapsz tőle feltétlenül többet ezen a ponton, mint tolik akkor tudod, legalább krégről tudod, hogy, hogy időnként vannak jobb pillanatai triplából, védekezésben meg
0: nagyjából konzisztensen egy szintet el tud érni. Mást nem nagyon látok a szanznál. Nincsenek variációs lehetőségek. Főleg így Paul nélkül, nem csak az a baj, hogy kidőlt Paul, aki
1: ugye pick and roll irányító, és ugye a gyengé a pick and roll, és hogy ha, hát, ha látunk már egyszer egy olyan meccset, ahol szét pick and Hanem őket, hanem, hanem egyjel, egy normális játékossal megint kevesebb. Tehát Igen. még többet lehet majd besegíteni arról, aki, tehát hogyha mondjuk pain bekerül a kezdőben, most még akár meg is nézheted, megdobatod az elején, aztán megnéztük, hogy hogy ne. Hogyne. Meg,
0: meg tőled a másik, aki, akinek ez plusz probléma az ton, mert hogy ő viszont egy, egy, ugyanaz, nem egy nem gyengébb játékos lesz irányító nélkül, legalábbis az eddigi példák ezt mutatják.
1: Nehéz, nehéz. Tényleg az kell, hogy, hogy Buker és Katie zseniális meccset hoznak le, és abban kell bízni, hogy a Nagetz kiegészítők nem dobják be, abban kell bízni, hogy Murray nem megint rossz formát fog ki, abban kell bízni, hogy Michael Porter junior rajta is látjuk, hogy, hogy lehet, hogy még nem áll készen arra, hogy, hogy a play-off-ban egy, egy nagyon kiegyensúlyozott minden meccse jól játszó játékos legyen.
0: És Sök tovább kell csinálni, a csinálni a bocs, ezt tovább kell csinálni ezt a védekezést, amit a második meccsen csináltak, mert az már lassítása volt a Denvernek, tehát ez és nagyon és fontos igen,
1: lesz. Kérdéseztek, hogy Jokic milyen, milyen meccse, meccse jön, mert benne viszont védekezésben nagyon jó eddig, tehát meglepően jó, Támlázó viszont nem, nem igazán érje el egyébként azt a szintet, amit ő szokott a play-jobban eddig, úgyhogy kíváncsi hogy mennyire zavarja őt a csuklója, vagy, vagy tud ő is jelentkezni egy nagy meccsel. Izgalmas lesz a holnapi.
0: Na hát akkor én szerintem végére értünk ennek a, a négy párhacki kibeszélésének, és öm, kedves hallgatók, a jövő elején is valamikor ránézünk, és kíváncsi leszek, hogy akkor már búcsúzunk-e valakitől. Hát nyilván a, a Szanz az egyetlen, aki mondjuk ennyi idő alatt ki tud esni, de azért az, az még így is nagy blama lenne, hogy Kriszpó kiesett, hogy egy meccset se úgyhogy majd meglátjuk. Minden esetre Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál.
1: Én is örülök, hogy itt lettem. Ugye kérdeztem 1-11 az elmúlt 12 play ami hihetetlen, de nem tudom elképzelni, hogy egy Buker-Duránd duót ki tudják elsöpörni, tehát valahogy egy meccset ők ketten
0: megnyernek, meglátjuk. Örülök, hogy itt láttam még egyszer szilgába. Sziasztok! Kedves hallgatók, tartsatok velünk a következőkben is, mert a playoff is megy tovább, úgyhogy mi is megyünk tovább, és majd jelentkezünk. Meg nagyon szépen köszi, hogy támogattok minket, ezt a patreon.com, által káltán tudjátok megtenni, ha érdemesnek tartjátok rá a műsor. És a legjobbakat a következő találkozásunkig. Sziasztok!